0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。各位好，我是丁学文，很高兴经过六个月之后，又有机会跟大家在这里碰面。这个礼拜开始，我会在一号课堂跟大家分享。最新一期的全球财经的趋势，也会和大家谈谈我对最近的财经杂志的看法。当然，一定会包括《经济学人》整本杂志的点评和相关的报道。一开始，我想和大家谈谈这一期最新一本《经济学人》的总评。这一次的《经济学人》，他花了五篇文章在点评有关科技巨头和社交媒体。整个来说，论述有理有据。我们待会会跟大家分享一下。那另外本期最佳的文章，我选择的是，也是在序论里面跟财经板块谈的是千禧世代的投资哲学。这篇文章很有意思，我也非常赞同。另外呢，在中国相关的文章共有三篇，主要集中在中国板块。那三篇里面的第二篇谈的是中国的复苏的真实性。那这个议题，我想是现在全球所有的财经媒体最关心的。我们会在第二单元跟大家分享。整本来说，我觉得这一期的《经济学人》我给他的评价是 B、哦、大家有空可以看，但是里面要 selective 去挑出一些你比较有兴趣的文章。首先呢，我跟大家讲一下这一期《经济学人》的封面故事啊，主要是聚焦在大家对于科技巨头伤害社交媒体上的言论自由所引起的风暴。整本杂志呢，它用的是米色的色调。然后在封底前面，我们看见的是两个被电脑滑鼠箭头刺破、血淋淋的黑色的言论泡泡。那上面有两排黑色的字体，大字写的是 “Who controls conversation？” 谁控制了对话？另外还有一排小字写的是 “Social media and free speech” 社交媒体跟言论自由。整个序论第一篇第十一页的封面故事认为，社交媒体的言论自由。太重要，所以不应该任由一小处的科技高管来决定。另外，在二十页的 briefing 专文，经济学也提出了质疑，认为在公众和官方的压力下，社交媒体巨头正在删除更多的内容。但他们的做法正确吗？他们可以做的决定吗？我觉得都是存疑的。另外，他还在序论第三篇第十四页啊，特别把微软抓了出来，谈一谈微软跟科技的竞赛。当然。这几年我们听到很多有关科技巨头像天一样高的市值，但是科技业到底是不是变得更竞争了呢？至少在 Cloud 云端这个领域，竞争是很激烈的。另外呢，金靖璇还在财经板块第一篇谈了 After the reboot 重新启动之后，他带我们从微软的转型云端可以发现，促进竞争仍然是政府应该努力的方向。整个的内容呢，它主要在强调，当社交媒体刚刚问世的时候，大家应该记忆犹新。不管是台湾的 Facebook， 甚至大陆的微信，我们看到社交媒体让很多的人都惊觉，我们的交流不再受限，它让每个人的声量都得以放大。最重要是，很多人把它捧为移动互联网时代的一个最伟大的创新。但是随着这几年，在社交媒体上的假新闻，或者是刻意的一些骇客越来越多，那很多人也开始对社交媒体有了一些质疑。终于，十月十四号的纽约邮报事件，把 Twitter 和 Facebook 对言论自由的处理手法瞬间炸开了锅。整个事件一系之间卷起了千层雪。纽约邮报把这个擦枪走火称之为现代极权主义的行为。这个事件再次凸显了社交媒体。正陷入的矛盾。推特的高管曾经自诩是一个自由言论党派的自由语义，然而随着他们对于算法的依赖，甚至试图掌控平台上的内容，他们已经变得越来越像一个出版商。网络上的言论自由正在面临崩坏。牛津大学的教授把这一切形容为是一个如何规范私人言论的历险时刻。我相信。这将是全球对于网上言论自由基础的一个表态时刻。另外呢，《经济学》这一期杂志里面还有一篇文章，我觉得也不错，在序论第四篇。另外还有财经板块的第一篇，他谈的主标题写的是“千禧世代”还有财经市场。那文章内容主要在说，所谓年轻一代的投资者正在让金融产业变得越来越好。那文章里面有很多的论点，我觉得蛮有意思的，因为我自己在资产管理业或者是国内的投信待过，其实过去投信确实它主要面对的其实是大概台湾叫做橘色时代，就现在四十岁到六十岁一代，因为他们过去呢大概在年轻的时候，台湾开始有共同基金出来，所以很多人呢慢慢的透过定式定额或者刚好碰到台股的一波上涨，他们其实都自然而然的把钱交给了共同基金。或者是叫做专户管理，那这批人呢，其实平均就像以美国来说，他们累积了大量的财富，在美国他们叫做什么？叫做新的一代啊、哦，平均他们的储蓄有六十万美元，可是年轻人现在没有那么多的钱，可是这篇文章里面在提醒我们，随着这批年轻人，他们年纪慢慢到了三十岁，可是他们从他们的上一代慢慢在承接一些婴儿潮留下来的财富。所以呢，所有的金融机构在未来十年内，或者是说文章里面提到的二零四二年之内，千禧时代大概会继承二十二兆美元的财富啊。那这样的情况对于很多的金融业来说，并没有做好准备，他们仍然对婴儿时代的巨额财富虎视眈眈。假如这些资产管理公司希望继续存在，要赶快转变思想，而不是继续嘲笑着千禧时代在处理金融资产的各种实验做法。因为事实上，今年就是一个很特别的一年。疫情发生以来，刚刚开始三十月的时候，有很多年轻一代的股民，他们非常勇敢地去买很多新时代的股票，包括特斯拉。那这些股票呢，在后面的涨幅完全超乎了大家的预期。所以在三四月嘲笑这些年轻人的老股民，或者是橘色时代，后来都翻了跟斗。这在提示我们。整个年轻一代的投资手法，因为他们是跟着数位时代起来的，可能会改变整个金融业。另外，在中国板块有三篇文章，其实第一篇谈的是所谓有关中国的一些“产官学”对于共产党的一些服从；第三篇茶馆专栏谈的是跟台湾之间的关系。我比较有兴趣的是第二篇，他谈的是一个微型的复苏。这篇文章主要在谈整个中国在疫情时代其实表现的比其他国家更好。那随着消费的再次上升，它的反弹看起来更加趋向的平衡。那文章里面提到了很多，不过呢，他特别提了一个场景，就在八月份，在疫情最早开始的武汉，有一场大型的游泳池派对，这是封锁开始后的七个月。所有的狂欢者在游泳池旁边非常兴奋地跳跃和唱歌，这是一个纯粹释放的时刻，但也标志着中国正在恢复正常状态，遥遥领先全球其他的国家。事实上，早在二月份，当中国政府开始谨慎地放松封锁的时候，他就开始集中精力在工厂还有所谓的基础建设。认真来说，这是很聪明的。你一开始的开放。在工厂或建筑工地，其实你要执行健康管理，本来就比 shopping mall 或者学校来的容易，因为这是一种半封闭的环境。接着，随着基础建设支出的减少，中国在资本形成的贡献慢慢的降低了三个百分点，可是消费接棒演出，所以消费使整个经济的增长率增加了两个百分点。这虽然还是低于疫情前的高度，但有了很大的改善。在返回旅游景点还有十一之后。我们终于可以确定，中国它整个的复苏是真的。那悲伤这一篇文章呢？我们也看一看全球所有的财经媒体都在追所谓的中国第三季度 GDP 的宣布百分之十点九。譬如说，美国的 CNN 它下的标题是“中国经济复苏获得了更大的 momentum”， 啊，它、哦、用的是 momentum 这个字。Bloomberg 形容说，中国经济是全球唯一主要的经济引擎。呃，经济学人我们该谈过了。他认为中国走出了 V 型反弹。那当然也有,有部分的西方媒体总是喜欢用质疑的眼光看中国，但这一次很特别，几乎大家都异口同声地称赞中国的经济。这告诉我们三个 message 信号：第一个，中国的经济七到九月表现真的够好，无论是投资、消费、进出口这三架马车都转正。主要的经济指标持续向 好， 尤其是备受关注的社会消费品的零售总 额， 第三季度同比增长百分之零点 九， 是今年的首次正增长。十月初国庆的中秋黄金周的市场表现来 看， 社会消费回 暖， 整个进一步的加快。用更长远来 看， 消费作为推动中国经济高质量、可持续发展的主引擎的作用越来越明显。这是第一个 message。第二个 message 呢，是中国这一次在统筹防疫真的做得非常干脆啊、哦。德国的电视一台就说，尽管有人难以理解中国的防疫防控的措施，但是跟许多欧洲国家正在面临所谓的第二波疫情比较起来，中国人现在已经不用担心大规模的封锁造成的不便，也不用担心股市的崩跌。所以难得的《易知报》就特别发表了类似的观点。文章开门见山就说。抗击病毒就是抗击衰退，甚至作者进一步解释：如果希望人们去购物、泡酒吧、旅游出行，那就必须先让他们不再担心被病毒感染。而中国的经验告诉我们是，是果断执行，绝对比三心二意要来得强。文章最后面提醒我们的最重要的是，经济一体化仍然是不可脱钩的。路透社在一篇文章就说，全世界的决策者都把希望压在中国身上，他们希望中国能引领世界走上复苏，并创造巨大的需求。所以德国的邦联统计局的数据就说明了这个说法：，德国八月份对中国的出口额同比为降 1.1%。而受到美国新疫情日益恶化的影响，德国对美国的出口却跌了 21.1%。德国的新闻社也引用德国的工商总会的统计，中美对峙不可能一下子摧毁全球的一体化。高达百分之九十的德国企业生产的产品，直接或间接流向了中国市场，而全德国竟然有高达八十万的就业岗位跟中国的需求息息相关。以上就是今天我想跟大家分享的全球财经讯息，希望大家喜欢。我们下周见。